0: Für mich bedeutet Visionsarbeit in keinen Fall, dass zum Beispiel die Führungsetage eine Vision entspinnt und dann das irgendwie weiter kommuniziert an die Mitarbeitenden, als wäre das irgendwie so, ein, so eine Werbeveranstaltung oder irgendwie so ein Marketing-Tool, sondern es geht darum, dass man das gemeinsam tut. Und wenn dieser Prozess so gestaltet wird in der Visionsarbeit, dann entsteht auch Vertrauen und die Grundlage für Zusammenarbeit, weil sich alle darin einschwingen, alle das gemeinsame Zukunftsbild kennen und dann, ja, ich glaube, so wenn ich das erzähle, kann man sich schon vorstellen, wie da die Teammitglieder dann zueinander rücken oder die Beschäftigten in Organisationen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Lioba Heinzler und ich zeige Dir, wie Du Dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für Dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und Deine finanzielle Unabhängigkeit. Heute ist Christine Neumann Gast in meinem Podcast. Sie ist Diplompädagogin, systemische Supervisorin und Coaching. Sie begleitet Teams und Organisationen seit über zehn Jahren darin, ihre Visionen von einer gelingenden Zusammenarbeit zu finden und zu realisieren. Deshalb sprechen wir heute darüber, warum die Zusammenarbeit im Team eine gemeinsame Vision braucht. An ihrem Online-Institut Vision Session gibt sie ihre Erfahrung aus der Praxis an andere Coaches und Beraterinnen weiter und lehrt zeitgemäße Methoden und Vorgehensweisen für eine zukunftsfähige Team- und Organisationsentwicklung. Sie setzt sich mit diesem Thema schon so lange und intensiv auseinander, dass im November ihr erstes Buch zum Thema Visionsarbeit mit Teams und Organisationen erscheint. Ist das interessant für Dich? dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Ich habe heute einen Gast dabei, Christine Neumann. Ja, danke. Danke, Leoba, für die Einladung. Ich freue mich
0: total, das hier mit dir zu machen. Das ist übrigens mein allererster Livestream. Ich muss sagen, ich bin ja so ein bisschen introvertiert, was sowas angeht. Von daher freue ich mich sehr, <lacht> dass ich heute hier mit dir ein bisschen quatschen und erzählen darf.
1: Ja, ja. genau. Ich steige direkt ein ins Thema, Christine. Ähm, wir sind ja im weitesten Sinn und manchmal, glaube ich, auch im engeren Sinn Kolleginnen an, mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, aber mit einem ähnlichen methodischen Ansatz und einer ähnlichen, glaube ich, auch Arbeitsweise. Was mir immer wieder begegnet ist, dass vielen gar nicht so ganz klar ist, was eigentlich der Unterschied zwischen Team und Gruppe ist. Ich lasse dir das Wort. Genau. Ich glaube, es ist auch so ein spannendes Feld, wenn wir in
0: der Teamentwicklung unterwegs sind, da kriegen wir so viele Aufträge und da sagen dann auch Führungskräfte, wir brauchen Teamentwicklung und wissen häufig selbst gar nicht, ob sie in einem Team arbeiten oder in der Gruppe. Und es äh, ist total wichtig für uns da so zu fragen, ob es unterschiedliche Rollen im Team gibt. Das heißt, ob sie sowas wie eine Aufgabenverteilung haben, unterschiedliche Zuständigkeiten, denn das äh, weist immer darauf hin, dass wir es wirklich mit einem Team zu tun haben. Also, dass sie versuchen, gemeinsames Ziel zu erreichen oder eine gemeinsame Vision, darüber sprechen wir heute auch noch, und äh, sich dadurch aufteilen. Das sind dann andere Kommunikationsmuster als in der Gruppe weil in der Gruppe kann ich halt ähm, ja fünf Personen haben, die alle die gleiche Beschäftigung haben oder eine gleiche Position haben und äh, dann sich halt nicht so aufteilen, um ein Ziel zu erreichen. Das sind halt andere Kommunikationsmuster, die dann entstehen. Das ist für unsere Arbeit immer ganz wichtig zu wissen. Nichtsdestotrotz, das mag ich aber auch noch einmal sagen, kann man äh, viele Methoden aus der Teamentwicklung auch in Gruppen anwenden. Das funktioniert auch trotzdem einwandfrei.
1: Für mich gibt es immer auch noch mal einen Punkt, den ich so im Hinterkopf habe. Eine Gruppe sind manchmal Menschen, die sich mit uns bei unserer Arbeit treffen und dann wieder 14 Tage oder vier Wochen gar nichts miteinander zu tun haben im Alltag. In einem Team ist es so, dass ich immer im Kopf haben muss, die müssen auch morgen früh wieder miteinander arbeiten können. Ja. Äh, da ist dann manches, wo ich ein bisschen vorsichtiger formuliere, denn da ist, verbieten sich für mich auch bestimmte Fragestellungen, die in einer Gruppe und natürlich in einem Einzelcoaching immer auch möglich wären, in einem Team, aber es noch mal andere Grenzen
0: gibt. Kommt immer so ein bisschen auf äh, den Kontext an. Also wir kennen ja Gruppen auch aus äh, Fortbildungsgruppen. Ne? Also, dass wir da vielleicht eine Fortbildung haben oder daran mal teilgenommen haben und dann sind wir auch in einer Gruppe, da sind wir ja auch kein Team in der Regel. Wir können aber auch mit Beschäftigten zu tun haben. Ich sage jetzt mal, stell dir vor, du berätst eine Praxis für Logopädie und da arbeiten fünf Logopädinnen. Die sehen sich auch jeden Tag, die sind aber nicht unbedingt ein Team. Also die gehen dann da in ihre eigenen Räume und arbeiten daran. Und manchmal haben die so ganz kleine Teamstrukturen, die aber nicht so groß ausgeprägt sind. So, ja. <lacht> ja spannend.
1: Ja, das ist ähm, ein spannendes und vielfältiges Thema. Und die Frage ist ja, warum ist das denn so wichtig äh, in einer Welt, wo einfach... Ähm, nochmal andere Formen der Zusammenarbeit nötig sind äh, gegenüber vor 50 Jahren, ist eben wichtig, an dem Punkt genau zu gucken, wie müssen die kleinen Einheiten gut zusammenpassen und funktionieren. Wie macht man das, wenn das Organigramm nicht mehr alles regelt? Ja,
0: genau. Oder die Realität nicht wirklich darstellen kann. Ja? Also wenn da auch noch andere Dynamiken
1: sozusagen vonstatten gehen. Absolut, ja. absolut. Ja. Also gerade das Organigramm ist in den allermeisten Organisationsentwicklungen und da ist eine der Fragen oder eine der ersten Anliegen ist immer: Wir müssen nochmal mit Ihnen am Organigramm arbeiten. Und da ist eine meiner Sachen: Das können wir tun und es wird nicht alle Ihre Probleme lösen, denn das Organigramm ist zweidimensional und das wird der Wirklichkeit nun mal Zumindest eine Dimension fehlt auf jeden Fall nicht gerecht. Und heute braucht es nochmal andere Ansätze. Und das ist unser Arbeitsfeld. Ganz spannend auf deiner Webseite. Vorne ganz oben steht, neues Arbeiten beginnt bei dir. Eben ja. Organigramme regeln es nicht mehr alleine. Es braucht zum einen ganz viel Individualität und individuelle Reflexion und Herangehen. Und es braucht äh, nochmal gucken, wie geht es in Arbeitseinheiten, in Teams. Wie machst du das, diesen Spagat? <lacht> Zwischen mir und den Teams? In den Organisationen, wo du arbeitest. Es ist ja immer ne, so, wie viel Individualität, wie viel der Einzelne. Und du hast das so oben drüber stehen. dachte ich, ich frag mal, wie machst du das denn? <lacht> ja, genau. Ähm, es ist ja so,
0: dass äh, dieser Slogan, der da jetzt gerade auch steht, ähm, natürlich auch die Coaches ähm, anspricht und die Beratenden, die ja auch zu mir finden. Ne? Also Vision Session ist ja ein Online-Institut, das sich damit beschäftigt, Coaches und Beratende im Feld der Team- und Organisationsentwicklung weiterzubilden und zu professionalisieren. Und äh, neues Arbeiten beginnt bei dir. Damit meine ich vor allem, dass wir schnell den Eindruck bekommen, dass wir als Team- und OrganisationsentwicklerInnen denken, ähm, wir begleiten nur, in Anführungsstrichen nur, die Teams und Organisationen darin, neue Formen der Zusammenarbeit zu erfinden. Und ich finde es wichtig, dass wir uns dabei genauso in den Blick nehmen, ja, also das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich äh, in die Selbstständigkeit gehe, das kann auch bedeuten, dass ich auf meine Prozesse schaue und mich frage, was bedeutet neues Arbeiten denn konkret für mich, weil das können wir nicht trennen, ne? also wir als Coaches, Beratende sind ja genauso von diesen neuen Arbeitsthemen betroffen wie die Teams und Organisationen da draußen und wir dürfen uns auch als Unternehmer verstehen und Unternehmerinnen verstehen und deswegen ist mir da immer Immer so ein Anliegen zu sagen, ja, neues Arbeiten beginnt bei dir. Und das ähm, kann bedeuten, dass ich mir auch überlege, dass ich nicht immer in Präsenz arbeite mit den Teams und Organisationen, sondern dass ich auch selber überlege, was würde mir gut tun für meine Bedürfnisse, ne? also sowas wie digitale Produkte noch mit auf den Weg bringe, sodass ich Teams auch darin begleiten kann, sich zu entwickeln, wenn ich mal nicht vor Ort bin und anwesend. Also diese Themen stecken da auch noch so mit drin und ich mag halt so dieses ganzheitliche Verständnis. Also neues Arbeiten ist nicht etwas, was wir mit den Teams nur praktizieren, sondern was bei uns anfängt. So ja.
1: Ich würde es ganz ähnlich auf die Führungskräfte sagen, mit denen ich arbeite. Die sagen, wir müssen hier was ändern und in der Regel, in Klammer mein, die anderen müssen sich ändern. Ja. Und dann sehr schnell sein, naja, gut, und jetzt gucken wir mal, wie ist das bei Ihnen? Was tun Sie? Was fördern Sie mit Ihrem Handeln? Was behindern Sie mit Ihrem Tun? Und ja, neues Arbeiten beginnt bei dir. Und ähm, es ist, glaube ich, so ein menschlicher Reflex zu sagen, ist es ist woanders und dann nochmal zu gucken, was hat es mit mir zu tun, ist ein zweiter Schritt.
0: Ja, genau. Und ich glaube, es hat, braucht auch so ein, ein Stück Erlaubnis. ne? Also nicht da nur so zu denken, wow, das ist toll, dass ich Teams darin begleiten kann, dass die nachher neue Arbeitsformen implementieren, sondern sich auch selbst die Erlaubnis immer wieder zu geben, zu prüfen, wie wir auch als äh, Coaches arbeiten wollen und leben wollen und wie wir das gut miteinander verbinden können. Ich meine, wir haben heutzutage so viele neue Technologien und Tools an der Hand, dass das auch möglich werden kann. Von daher, ja. Genau, stehe ich da auf jeden Fall für, dass wir uns da selbst mit in den Blick nehmen dürfen.
1: Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail, Lass Dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn Dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst Du Dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe Dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinze.de/newsletter und wir sprechen uns in Deinem Postfach. Jetzt ist das die Arbeit, die du tust und ich mache ja nicht nur einfach, dass wir mit den Leuten reden. Also technischer Einsatz ist ja egal, ob vor Ort mit Menschen direkt analog in einem Raum oder online, ist ja nachgeordnet. So, Es geht ja eher um was anderes, was da in Bewegung kommen soll, wo Menschen nochmal neu denken lernen oder... Impulse kriegen, die Dynamik zu beobachten oder was auch immer. Das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Und du hast da eine ganze Menge als Diplompädagogin, so als, sag ich mal, Grundstudium oder Grund deiner beruflichen Entwicklung, dann noch eine ganze Menge draufgesetzt. Was würdest du denn sagen, was ist das, wo du sagst, das habe ich dadurch gelernt?
0: Ah ja, ich glaube, also ich muss sagen, ich hatte eine sehr gute systemische Weiterbildung. Das mag ich auch immer wieder gerne sagen. Und zwar eine sehr lange, glaube ich, manchmal so im Vergleich. Ich glaube, bei dir, Lioba, ist das ähnlich. weil ich bin systemische Supervisorin. Das heißt, bei mir waren das dann fast fünf Jahre. Also es waren so zwischen viereinhalb und fünf Jahren. Und in der Zeit habe ich natürlich auch schon Teams begleitet, ob es jetzt Teamsupervision war oder dann auch schon Grundzüge der Teamentwicklung. Und durch die Ausbildung habe ich besonders gelernt, in verschiedenen Perspektiven zu denken. Also nicht nur irgendwo hinzugehen und zu sagen, ah, das ist die Lösung. Oder ich habe da eine Idee und die muss es sein, sondern äh, ja so in verschiedenen Perspektiven zu denken und vor allem auch ähm, manchmal Impulse reinzugeben, an die ich selber nicht glaube. Also sich davon zu lösen, immer wieder zu denken, oh, das könnte ein wichtiger Impuls sein, weil ich halte den für wichtig oder ich halte den für richtig. Es kann genauso gut ein Impuls sein, den ich nicht richtig finde. Ja, und das hat ganz viel, finde ich, mit äh, Loslösung zu tun äh, von diesen Ideen. Es gibt ja auch diese wunderbaren Sätze, dass wir ähm, ja, uns in unsere Ideen, dass wir die nicht heiraten dürfen. Ja, Und ich glaube, das war so das wichtigste Learning. Das, was mich auch im Alltag begleitet, merke ich immer wieder. Also ich merke das auch so im Kontakt manchmal mit Familie oder so, dass ich dann denke, wow, ich glaube, hätte ich diese Ausbildung nicht gemacht, würde ich heute ein bisschen anders auf die Welt sehen. Ja. Genau. Also
1: wenn du das so sagst, ja, die unterschiedlichen Perspektiven, habe ich gedacht, ja, das ist eine Formulierung, die gefällt mir gut. Und das andere ist wirklich der Teil, mein Leben wurde dadurch sehr viel leichter, weil ich, äh, ja, oder so. <lacht> also die, die Dinge können ganz unterschiedlich und vielfältig sein. Und ähm, ich glaube, ich habe dadurch gelernt, einmal zu sehen, dass ganz andere Ansätze immer auch. Positives haben, was ich ja. davor vielleicht schneller abgelehnt hätte. Und ich habe auch gelernt, weniger zu bewerten. Also es hängt ja mhm. eng zusammen. Auch das ist ja spannend, so ganz anders dran zu gehen. Das macht mein Leben leichter. Ganz persönlich für mich und es ermöglicht mir auch in einer großen Leichtigkeit mit Gruppen, mit Teams, mit ja auch mit turbulenten Situationen in Familien umzugehen wenn es um die Nachfolge geht ich habe jetzt so zu unserem Thema heute warum die Zusammenarbeit im Team eine gemeinsame Vision braucht die ChatGPT gefragt und die haben so ein paar Sachen ausgespuckt wo ich jetzt einfach von dir als Fachfrau wissen will äh, passt das passt das zu dem Thema beziehungsweise Handeln sagen die sei ein Resultat davon und warum es wichtig ist
0: mhm. Genau, also es hat schon auch auf jeden Fall was davon. Die Vision ist ja so eine Art Fixstern, also ein positives Zukunftsbild. Und soll natürlich auch dafür dienen, dass es eine Ausrichtung gibt, eine gemeinsame. Also, dass man gemeinsam schaut, wo möchten wir hin? Ja, was wäre unsere positivste Zukunft, die wir uns überhaupt vorstellen können? Wenn das alle wissen und auch miteinander geteilt haben, dialogisch, dann äh, entsteht daraus sicherlich gezieltes Handeln. Und das ist auch so dieser Punkt, Ne, aus Visionen können sich Ziele Ableiten lassen. Das können wir auch methodisch tun. Also wir können erst eine Vision kreieren und dann daraus Ziele ableiten. Von daher würde ich auch immer sagen, ja, ChatGPT Chat hat recht. Ähm, Visionen, die tragen dazu bei, dass wir gezielter handeln können. Ja.
1: <lacht> Würdest du hier auch zustimmen?
0: Absolut. Ähm, wenn wir uns die Zukunft positiv ausmalen und dann auch eine Idee davon haben, was uns dort erwarten könnte als eine Möglichkeit, dann entsteht natürlich auch Motivation. Und vor allem auch, ist es auch deswegen wichtig, dass wir Visionen haben in schwierigen Situationen. Also wenn, Veränderungsprozesse sind eh immer schwierig. Das ist ja irgendwie so ein Trugschluss, dass wir denken, Veränderung ist immer leicht oder wäre etwas Leichtes. Und dann ist es hilfreich, so ein positives Zukunftsbild zu haben, das uns dann auch motiviert, wenn es mal nicht so leicht ist. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Auch, auch da ein dran.
1: Nach Motivation und Engagement kommen die Punkte Kreativität und Innovation.
0: Ja, da würde ich schon eher sagen, das liegt an dem Prozess der Visionsarbeit, weil es ja eher darum geht, sich eine, ja, die positivste Zukunft auszumalen, die wir uns überhaupt vorstellen können. Das heißt, wir sind dann auch in der Lage, so outside the box zu denken, ja die persönlichen Bahnen zu verlassen und auch so etwas ähm, Utopisches mit hineinzunehmen. Und dadurch entsteht natürlich Kreativität und dadurch ähm, ja, legen wir so was wie eine Grundlage für Innovation. Also nur, wenn ich mal so ganz anders denke... Und anders ansetze, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass daraus dann Kreativität und Innovation entspringen kann. Von daher würde ich sagen, ja, auch das. <lacht> Passt.
1: Und das Vierte, so eine ganz andere Schiene, Vertrauen mhm. und Zusammenarbeit.
0: Ja, da würde ich eher so auch gucken, wie wird die Vision denn gemeinsam kreiert, habe ich jetzt schon was gesagt, gemeinsam. Für mich bedeutet Visionsarbeit in keinen Fall, dass zum Beispiel die Führungsetage eine Vision entspinnt und dann das irgendwie weiter kommuniziert an die Mitarbeitenden, als wäre das irgendwie so, ein, so eine Werbeveranstaltung oder irgendwie so ein Marketing-Tool, sondern es geht darum, dass man das gemeinsam tut und wenn dieser Prozess so gestaltet wird in der Visionsarbeit, dann entsteht auch Vertrauen und die Grundlage für Zusammenarbeit, weil sich alle darin einschwingen, alle das gemeinsame Zukunftsbild kennen und dann, ja, ich glaube, so wenn ich das erzähle, kann man sich schon vorstellen, wie da die Teammitglieder dann zueinander rücken oder die beschäftigten in Organisationen.
1: Es gab dann noch den Hinweis, dass ähm, Visionsarbeit die Diskussion über die Werte und Ziele des Teams fördern würde.
0: Ja, ich würde das gar nicht ähm, Diskussion nennen und ähm, ja, vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass Visionsarbeit wenn man sie denn gut partizipativ anlegt, also mit allen Beschäftigten gemeinsam an Visionen arbeitet, ein unglaublich dialogischer Prozess ist und dass dann, wie ich gerade schon sagte, auch Ziele abgeleitet werden können. Das heißt, wir müssen Ziele nicht mehr ausdiskutieren. Die sind dann ziemlich klar, wenn wir die Vision haben. Also wir schauen dann einfach nur noch, was wäre jetzt smart, was wäre ein nächster möglicher Schritt und der Schritt danach und danach. Aber es hat nichts mehr damit zu tun, dass es dann so eine, ähm, Argumentation gegen oder für ein Ziel gebe. Deswegen wäre ich so bei dem Begriff Diskussion eher so kritisch, würde ich das schauen. Ich würde eher sagen, es entstehen Gespräche, Dialoge über Werte und Ziele. Aber es muss nicht mehr hart ausdiskutiert werden. Nee.
1: Was da noch benannt wurde, was wichtig ist, ist, dass die Vision für alle Teammitglieder verständlich und ansprechend ist und auch entsprechend kommuniziert wird.
0: Ja, das hat was mit dem Prozess zu tun, wie ich gerade schon sagte. Also Partizipation wird ja auch bei mir groß geschrieben. Das ist für mich auch genau der Punkt, der sich anknüpft an das Thema Neues Arbeiten. Also es geht nicht darum, dass wir diese Hierarchie-Ebenen weiter bedienen und sagen, die ähm, Führungsetage erarbeitet eine Vision und kommuniziert das weiter, weil dann ist es nicht unbedingt verständlich oder ansprechend. Also Visionsarbeit bedeutet auch, dass alle an diesem Prozess beteiligt werden und darin involviert sind, weil Vision lassen sich schlecht einfach nur weiter kommunizieren. Wir wollen sie ja auch spüren und erleben und dafür muss ich als ähm, Beschäftigte auch beteiligt sein. Und von daher würde ich immer sagen, lieber auf Partizipation setzen, als sie nachher so im Rahmen einer stillen Post weiter zu kommunizieren, dann verpufft ihre Wirkung auf jeden Fall.
1: Also das heißt, dass man ja Je nachdem, wirklich, also alle Betroffenen in einer Firma zu beteiligen ja. macht, ist also die andere Formulierung, dass man wirklich ja. Workshops mit, also ich selber habe schon mit 150 Leuten eine Zukunftswerkstatt gemacht, ähm, ja. wirklich alle sich überlegt, wie man das am besten macht und ähm, das eben wirklich die Wirkung hat, dass, dass alle mit im Boot sind, alle mit überlegt haben und es äh, ist auch ein klarer Startschuss, ist so, jetzt fangen wir mit einer neuen Weichenstellung an, mit einem neuen Thema, es geht jetzt in der Richtung. Weiß ich wie du das machst? Genau,
0: also es ist auch in, natürlich auch in Zukunftswerkstätten, gerade im Bereich der Organisationsentwicklung 1a, wenn wir da gute Tools haben für die Visionsarbeit, wie du gerade sagtest, zum Beispiel in Workshops, aber auch in so Großgruppenformaten wie in Fishbowls, wo das dann nochmal geteilt werden kann, sodass diese ganzen eigenen Ideen, also diese Zukunftsvorstellungen, diese positiven Zukunftsvorstellungen so weit miteinander geteilt werden, dass sie sich so zusammenbündeln und ein großes gemeinsames Bild entsteht. Ja, Also wenn ich auch, wie du es gerade sagtest, mit so Großgruppen arbeite, muss man sich das auch so vorstellen, dass wir uns nachher alle wieder in so einem riesen Plenum treffen und die Menschen das dann teilen miteinander und man immer bemerkt, wie groß und groß das wird und wo es sich dann auch zusammenfindet und ja, dann sind alle mit dabei gewesen und alle haben es gespürt und wissen auch, wohin die Reise gehen darf. Ne?
1: Ja. Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene berufliche Entwicklung besser steuern kannst? Jeden zweiten Donnerstag erhältst du geballte Impulse für dein Business per E-Mail, Lass dich immer wieder positiv überraschen. Und wenn dir meine elektronische Post nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließe dich den fast 1000 Abonnenten und Abonnentinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.liobaheinzler.de Schrägstrich Newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach. Jetzt hast du mit all dein Wissen schon zusammengetragen und bist dabei, im Moment ein Buch dazu zu schreiben, Visionsarbeit mit Teams und Organisationen. Ich weiß, es geht es ist, geht dem Ende entgegen mit dem ja, Buch. Richtig. <lacht> ja, richtig. <Puh>. Ja. Wann wird es soweit sein? Weißt du schon?
0: Ja, aber es wird ähm, Ende November. Ich hoffe, dass es Ende November wirklich, wirklich klappt. Ansonsten dann Anfang im Dezember, wie du schon gerade sagtest, ich bin so in den letzten Zügen, aber es steht noch der Buchsatz an, das Korrektorat. Genau, diese Dinge stehen auf jeden Fall noch an und es braucht halt auch noch ein bisschen Zeit. Aber dann, aber dann, aber dann. <lacht> genau, ja.
1: Wir haben jetzt in erster Linie über... Teams, Organisationen, Visionsarbeit, was das Verbindende ist, gerade eben in Teams. Was ich noch mal an der Stelle sagen will, für alle, die Verantwortung tragen, ob Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, es ist auch sinnvoll in Kleineinheiten und vielleicht auch für sich alleine und am besten angeleitet, mal zu überlegen, wie ist es denn? Wo will ich denn in fünf Jahren stehen? wie will ich denn wirklich leben und arbeiten und manchmal hilft auch an dem Punkt ein Perspektivwechsel. Gerade in der Nachfolge mache ich gerne, dass der Abgeber, der, also der Seniorunternehmer und der Juniorunternehmer äh, zu zweit mal überlegen, wie stellen sich die Zukunft des Unternehmens vor und dann verheddern sie sich im Alltag nicht so häufig, weil klarer ist, ach ja, so, so können wir ja das miteinander gestalten. Also ja. das hat ganz viele Aspekte und du bist die Fachfrau für Teams und Organisationen und das finde ich ganz klasse, dass du da viele auch anleitest, wie man so machen kann. Genau, das war auch
0: so der Grund ne, für diese Buchidee. Also es gibt natürlich auch bei mir Fortbildungen dazu, alles im Online-Bereich. Es gibt Online-Kurse, Online-Seminare, Online-Workshops. Aber ich habe natürlich immer bemerkt, dass ähm, das, was ich da erzähle, gar nicht ausreicht und dass es noch viel mehr zu erzählen gibt als so einzelne Methoden, die ich da mal so auch geteilt habe in Kursen oder Podcasts und habe gedacht, jetzt wird es Zeit, das auch mal zu sammeln. Und ich hatte auch so die Idee, wie schön das ist für Coaches, dann auch dieses Buch in der Hand zu haben und immer mal wieder reinzublättern. Also ich hatte schon ganz früh diese Idee, dass dieses Buch irgendwann so Eselsohren bekommt und immer mal wieder mitgenommen wird, wenn irgendwie ein Auftrag ansteht, sodass man doch einfach mal so durchgehen kann. Also arbeite ich heute mit einem Team oder mit einer Organisation. Es gibt ja auch noch andere Formen, wie Organisationen arbeiten, wenn sie sich öffnen gegenüber Kunden und Lieferanten, also wenn die auch noch in OE-Prozesse mit hineingenommen werden und das findet man nachher alles in diesem Buch, also vom kleinen Team bis zur Organisation, bis darüber hinaus, also wie auch Visionen in die Gesellschaft hineinwirken können. Genau, und das war mir so ein Anliegen, das mal zu Papier zu bringen. Ja,
1: <lacht> so schaut's aus. Mhm. Jetzt ein paar Fragen an dich. Was ist denn dein wichtigster Tipp, mit dem du deine ambitionierten Ziele leichter und mit Freude erreichst?
0: Ja, ich muss dazu sagen, aber das bin ich. Ich finde, da steckt nämlich schon in dieser Frage ein schönes Wort drin, das ist Freude. Das wirst du genauso kennen wie ich, Lioba. Wir haben dann so viel auch auf dem Schreibtisch, ne? auch wir als Unternehmerin, wir haben so viel zu tun und mir ist immer wichtig zu gucken. Natürlich muss ich auch, Beständig sein, natürlich sind auch manche Aufgaben schwierig, aber immer wieder zu gucken, was wird mir gerade Freude machen, weil da geht die Energie schneller hin und äh, diesem Weg immer wieder zu folgen. Also ich frage mich mittlerweile ganz regelmäßig, was wäre mein Weg der Freude und dann gehe ich den, fertig. Und alles andere darf da mal so ein bisschen hinten übergehen. Ähm, ja, genau, Punkt. Hm? Mehr Freude bitte.
1: <lacht> Mein Jahresmotto heißt, macht mir das Freude oder kann das weg? <lacht> was ist dein Tipp, wo du dir Inspiration herholst? Welches Buch, welcher Podcast empfiehlst du den Hörerinnen, ja, was dich inspiriert und vielleicht sie auch inspirieren kann? Ja, ich habe ja jetzt auch viel gelesen nochmal für mein eigenes Buch, kann ich dir sagen.
0: Also es war ordentlich nochmal Literatur. Ein Buch, was ich aber auch immer noch sehr mag, ist von Simon Sinek, das unendliche Spiel, das finde ich, ist für alle Unternehmer, Unternehmerinnen relevant, weil Sinek beschreibt darin, warum es für uns wichtig ist, keine endlichen Spiele mehr zu spielen. Damit meint er sowas wie zu versuchen, schnelle Umsätze zu generieren, nur einfachen Zielen zu folgen, sondern, äh, ja, unendliche Spiele zu spielen. Da zählt die Vision nämlich auch mit hinein. Und, äh, das trägt dann halt auch ein Unternehmen sehr viel weiter, als wenn wir immer nur versuchen, das nächste höhere, bessere Ziele zu erreichen und er vergleicht da ähm, Microsoft mit Apple und hat da noch so andere Unterscheidungen da so mit aufgeführt, da würde ich immer sagen, ja, das kann man auf jeden Fall lesen und wer sich ein bisschen mehr ähm, in dem Beratungsjargon auskennt, wenn ich das auch noch nennen darf, da ähm, mochte ich die ganze Zeit auch Fritz Simon, gemeinsam sind wir blöd. Das finde ich auch ein wunderbares Buch, um <lacht> nochmal eine andere Perspektive zu finden, warum sich manchmal Teams und Organisationen nicht verändern. Und da sind wir wieder bei diesen unterschiedlichen Perspektiven. Wir müssen uns nicht erzählen, da sind Widerständler, die wollen das nicht, die sind beratungsresistent. Also, um da nochmal andere Perspektiven zu bekommen, ähm, finde ich dieses Buch auch nochmal sehr hilfreich, ja. Jetzt zwei. Ich hoffe, das ist in Ordnung.
1: Was ist das digitale Tool, was du am häufigsten benutzt?
0: Ich muss sagen, ich benutze sehr häufig Loom. Das ist so ein Tool, wo man kurze Videos von sich aufnehmen kann, um dieses Video einer Assistenz kurz zu schicken oder ähm, ich mache das ganz häufig auch mit meinen Coaches, äh, die von mir ja gecoacht werden, dass es da nochmal so Zwischenfeedbacks gibt und so weiter und das nehme ich dann kurz mit Loom auf, dann steht so ein kleiner Kreis und man kann auch gucken, ob man den Bildschirm nochmal dazu abfilmt, das finde ich ganz schön in einer einfachen Kommunikation, wenn man was zeigen will, muss man nicht so viel schreiben, weil geschrieben habe ich jetzt nicht letztes Jahr genug und ich habe Übrigens gesehen, dass äh, Zoom auch jetzt eine neue Beta-Version hat, Zoom Clips. Das ist so ähnlich. Das habe ich auch schon ausprobiert und fand das jetzt auch richtig schön. Es kann sogar sein, dass ich dahin umswitche und das jetzt mal in Zukunft mehr probieren werde. Ja.
1: Das Tipp. Dankeschön. Ja, jetzt ja, ist die Frage, wie man mit dir am besten in Kontakt treten kann. Wie hättest du es gerne? Hm. <lacht>
0: genau, also ich muss sagen, dass ich äh, mich gerade auch ein bisschen so von den sozialen Medien emanzipiere, auch wenn wir äh, ja hier auch in den sozialen Medien sind, das von daher ist es mir immer total lieb, wenn äh, ich angeschrieben werde über E-Mail, aber was auch hilfreich ist, wenn Personen mich erstmal kennenlernen wollen, ich habe ja auch einen eigenen Podcast, da einfach mal reinhören und erstmal abonnieren, wenn man das möchte oder einfach mal so durchhören und äh, ansonsten einfach mal auf die Webseite gehen und gucken, ob es da noch ein paar andere schöne Dinge gibt, die man sich da vielleicht erstmal anschauen oder anhören kann. Ja, und wenn es da irgendwie dann Bedarf gibt, gerne gerne einfach schreiben. Ja.
1: ja, Christine, ganz herzlichen Dank für all die vielen Impulse. Ganz, ganz lieben Dank, dass du diese Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Tag und ja, tschüss, bis bald. Ja, danke dir. Tschüss. Ciao. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest Du in den Show Notes. Kennst Du schon meinen kostenfreien Fragebogen Always Busy oder Business? Mit dem Du den aktuellen Stand Deines Business checken kannst? In den Show Notes findest Du den Link. Vielleicht ist für Dich der Punkt gekommen, wo Du Dir für Dich und Dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Show Notes. Hat ich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!